0: 大家好，今天与您分享，在北欧， 60% 回家照顾小孩的是男性，而女性生完小孩继续工作。作者 V。我在挪威的第一个房东是一个五十岁的奥斯陆女人，单身，摄影师，有一米八的身高。她的家像一个画廊，白色，一台钢琴。一把吉他，一个壁炉，还有一个开放的和客厅一样大的厨房，有格调，但谈不上温馨。装精致，喜欢穿皮革的长靴、皮革的夹克、皮革的帽子，像昆汀电影里美国西部片的人物。他不像南欧人那么热情奔放，他内敛，有距离感，但足够友好。让人舒服。他喜欢骑自行车，他喜欢在晚上坐在壁炉旁讲述他过去环游各地的摄影作品和故事，很喜欢印度和古巴。他并不是一个传奇的人物，他也挣扎着卖他的摄影作品，但是他把生活过得有他的节奏。他让我感觉男人和女人的界限在北欧变得越来越模糊。他们身体强壮，平均身高1米 75， 经济独立，精神自由。北欧是全世界男女最平等的社会。2015年有一个很有趣的数据：法律规定，生完小孩的十个月，家庭中的一个人可以选择回家照顾小孩，并且领取十个月的全职薪水。让人震惊的是。百分之六十回家照顾小孩的是男性，而女性生完小孩继续工作。那么我的问题就是，是什么塑造了这样的奥斯陆女人？我想很多人对以挪威为代表的北欧国家的印象，大概是富富富、高福利、平均主义。那么要去讨论上面我所提出的问题，我想从讨论这几个印象背后的故事开始说起。其实，挪威并不是一个历史强国。二十世纪国家独立之前，挪威一直受瑞典王国和丹麦王国的统治。但我觉得，挪威是一个很幸运的国家。他的第一个幸运是，一九六零年，挪威意外发现了他们有石油。但是和很多中东国家不同的是，挪威将石油带来的资本进行运作，做了很多成功的国际范围内的投资。这一步步造就了他的经济繁荣。挪威的第二个幸运在于，他们选择了一个还不差的政府。工业革命的影响产生了工人阶级。自那之后，工人和资本家的斗争成为了一个社会主题。不同于资本主义，也不同于社会主义，挪威工党选择了第三条路。他们既强调市场经济，同时又注重社会平均。他们没有意大利的腐败，也没有西班牙的弗朗哥专制时代，他们逐渐推动形成了现在的一个高福利和平均主义的社会，而这种平均也逐渐扩展到了男女的平均。所以，一个石油的意外让他们经济起飞，一个相对理性的政党选择，让他们逐渐变成了一个方方面面都平均平等为特色的社会。这样的土壤孕育了这样的奥斯陆女人。在我看来，她们勇敢、刚毅、独立，也温柔。我和我的第二个房东有一段非常有趣的对话。他说：“现在在挪威根本找不到真正的男人，太柔。”于是我问：“什么是太柔？”他的回答是：“每天都要问今晚吃什么，今晚做什么。”你同不同意？他们什么时候能做一个决定，像一个男人一样做一个决定？于是我问：“你喜欢有权威做决定的人，那么如果他们没有征求你的意见，做了某些你不太同意的决定呢？”哦，好吧，那他们得听我的。这样看来，奥斯陆女人是不是太贪婪了？你觉得呢？